0: Olá, seja bem-vindo ao meu podcast Momento Despertar. Sou a Tati Godói, sou especialista em saúde e emagrecimento e a minha missão é te ajudar a conquistar mais saúde e qualidade de vida, aumentando a sua autoestima e a sua autoconfiança. E no podcast de hoje nós vamos falar sobre um dos alimentos que podem sim atrapalhar e atrapalhar muito o seu processo de emagrecimento principalmente se você estiver na fase da inflamação. E esse alimento, ele é maléfico hoje, ele não é visto com bons olhos, porque desde a época de Jesus, ele teve a sua constituição modificada pelo menos 400 vezes. Por que que houve essa alteração? Para torná-lo mais barato e mais acessível só que nesse processo, além de torná-lo mais barato e mais acessivo, tornou-se uma uma das composições desse alimento tornou-se uma proteína inflamatória chamada de glúten. então o glúten ele faz mal para praticamente todo mundo, certo? em alguma instância ele ele é prejudicial. por quê? porque o nosso corpo não tem receptores para o glúten. E o que que denomina, o que designa não ter receptor? Tudo no nosso corpo obedece o um mecanismo de chave fechadura, ou seja, existe uma casinha para cada um dos alimentos que a gente consome. Então, a vitamina C tem a casinha dela, a vitamina D tem a casinha dela, a, cada um dos aminoácidos tem uma, uma casinha, e esse em específico não tem, uma proteína que não tem um, uma casinha específica, que é o glúten. E o glúten está presente em alguns alimentos, como o trigo, integral ou não, ambos têm glúten, a aveia, ela acaba sofrendo, entre aspas, um processo de contaminação cruzada, em, em tese a aveia não teria glúten, mas a maioria dos celeiros acabam manipulando a aveia com os mesmos equipamentos do trigo, por exemplo, e acaba acontecendo esse processo de contaminação cruzada e a cevada presente na cerveja na maioria das cervejas. Então, o glúten, ele não é visto como um agente benéfico. Por quê? Porque por não ter receptor, ele começa a acumular no nosso corpo. E aí, a gente vai pensar lá no nosso intestino como sendo um ralo. E aí, o que, que acontece? Esse glúten, ele vai entupindo os buraquinhos do nosso ralo. E a pessoa que está com sobrepeso, ela está inflamada. Ou seja vai entupir mais ainda, vai prejudicar mais ainda o processo. É por isso que o pãozinho francês, o pãozinho integral, e os pãozinhos com vários grãos, eles não são vistos com bons olhos, porque não é o fato dele ser integral ou não, é o fato dele ter glúten. Então, a farinha de trigo, ela não é bem vista e nem bem quista no processo de emagrecimento por causa disso uma pessoa que está inflamada e consumindo glúten, ela não vai conseguir acelerar o processo de emagrecimento dela. Não significa que ela não vai conseguir emagrecer, mas ela, às vezes ela vai estar ali emagrecendo 200 gramas por semana, 300 gramas por semana, sendo que ela poderia emagrecer muito mais se por um período específico ela retirasse esses alimentos, ou seja, o período de desentupir o ralo, ela tirasse esse alimento e aí, obviamente, ajustando as quantidades de carboidrato, gordura e proteína através dos outros alimentos, conseguiria acelerar o processo de emagrecimento e depois. Depois o glúten, ele volta a rotina alimentar com uma frequência menor, é óbvio, se você voltar a comer glúten em todos os momentos, com certeza você vai se inflamar novamente, né, mas depois do processo de desinflamar, o glúten não é tido como um, um vilão. Eu hoje, por exemplo, não estou inflamada. Eu como glúten uma vez ou outra na minha vida. Eu não como mais pão, eu não como mais é, alimentos que tenham farinha de trigo com frequência. Agora, o problema do brasileiro é que a cada três horas nós estávamos ou estamos comendo e na maioria das refeições existe o glúten no pão. No bolo, no macarrão, na lasanha, no pastel, no, na barrinha de cereal, no, no pãozinho assim, no pãozinho assado. Enfim, é, a ingestão de glúten, ela é muito grande. Até lá na época de Jesus, comia esse pão uma vez por dia. Não existiam outros alimentos fonte de, de glúten, né? Então, por isso que a humanidade, ela vem adoecendo. Não é para nós ficarmos carbofóbicos, com medo do carboidrato, nem com medo do glúten. A gente só precisa entender qual é a fase que nós estamos para aprender a desinflamar o nosso corpo e depois comer esses alimentos com equilíbrio para que a gente não volte a se inflamar e não tenha prejuízos com relação à nossa saúde, ok? Esse é o podcast de hoje. Se você gostou, deixe o seu curtir. Compartilhe essa informação com outras pessoas que também precisam deste conhecimento. E se você quiser mais informações de como desinflamar o seu organismo e muito mais sobre saúde qualidade de vida, me siga. CoachTatiGodoy. Obrigada e até a próxima.